0: 23.
1: Trudeau Landry
2: Express FM 93.
0: Quand je vous disais que l'Ozampic était de plus en plus présent parmi nous et utilisé à différentes fins, d'abord créé pour traiter le, le diabète de type 2, mais euh, ensuite utilisé pour perdre du poids, je voulais en rafale quelques textos qu'on a reçus juste le temps de la pause. Euh, « Je suis sur Rosampic depuis le mois de mai, perdu 21 livres jusqu'à présent. J'ai fait de l'hypertension due à mon surplus de poids. J'ai perdu 25 livres en deux mois, mais j'ai arrêté car j'étais tanné d'être malade. Je vomissais chaque semaine. Euh, moi, ça m'a été prescrit pour le diabète. Après la première dose, j'ai été malade comme un chien, nausé vomissement, diarrhée, quatre jours sur le cul. J'ai pris de l'ozampique. J'ai perdu 49 livres, mais ô combien malade? J'ai eu deux visites à l'hôpital d'urgence. La dernière fois, en février, j'ai même fait un petit infractus dû à l'effort du vomissement. Peux-tu vous dire que je touche plus à ça? nous dit une auditrice. Et ça continue de ramper, de rentrer. Quelqu'un nous dit, je prends de l'ozampique depuis janvier. J'ai perdu 35 livres et tout va très bien. Donc, vous voyez, il y a des gens qui ne jurent que par ça. D'autres qui disent plus jamais. Et d'autres qui disent, Prenons peut-être un deux minutes, réfléchissons comme il faut, posons des questions puis voyons ce qu'on doit faire collectivement avec cette, euh, cette ce truc-là qu'on a entre les mains. Il y a aussi l'effet euh, star et popularité, Ça savais-tu qu'Elon Musk, Musk prend ça? Puis il le dit ouvertement, prendre le zempic pour euh, perdre du poids. Amy Schumer a fait pareil. Okay. Euh, la, la comédienne euh, il, très connue. Elon, ça ne réglera pas ses pays problèmes. Non, non, non. Lui.
3: Il prendrait d'autres
0: choses. Non, non, mais quand même, ça donne. T'entends ces témoignages-là, tu dis hey, j'aimerais ça perdre 49 livres, moi aussi. T'entends pas nécessairement. Tout le temps, tout ce qu'il est négatif qui peut venir avec. Puis au final, il y a des gens qui se disent ben, c'est approuvé par Santé Canada, il n'y en a oui. pas de problème. La hein. pilule qu'on attendait pour maigrir, c'est ça, elle est là. Oui, sauf que là, c'est injectable. Ben oui. Pas mal moins le fun que de prendre une, une pilule. Bref, notre prochaine invitée, Joanie Pietra s'est penchée sur le dossier dans un, un texte, un dossier vraiment intéressant qui a été publié sur Urbania qui s'appelle Le et, et le culte de la perte de poids miracle. Elle est avec nous. Salut, Joanie, comment vas-tu?
4: Allô, ça va bien, merci
0: de recevoir. Ben toi, merci de prendre le temps, c'est vraiment vraiment apprécié. Peut-être d'abord commencer par du du factuel, Joanie. C'est légal là, de prendre de l'ozampique pour perdre du poids. Il y, y a pas des gens qui qui passent par le marché noir puis qui font des commandes web louches. Il y a des il <rire> des médecins qui prescrivent ça là à des à des individus pour perdre du poids.
4: Exactement, oui. Tu vois, moi, mon en, mon endocrinologue, donc qui s'occupe de ma santé en partie avec ma médecin, a essayé de me prescrire de l'ozempic, alors que je voulais rien savoir, là, je lui ai dit non comme trois fois. Puis à ce jour, je pense que le médicament est dans mon dossier médical. Donc, si jamais j'allais à la pharmacie et que je décidais de changer d'idée, puis que je voulais le prendre, ce serait possible. Puis c'est sur la seule base de perte de poids parce que j'ai aucun problème de santé.
0: OK, Donc, pas de diabète, ni, ni proche, non. ni de loin. Mais pour la perte exact. de poids, on te l'a, on te l'a recommandé. Je, 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 prends deux secondes pour le, le mentionner, mais je pense qu'à l'histoire, c'est quand même essentiel. Il y a peut-être des gens qui disent « Ah, oh, Zampic, ça me dit de quoi? » C'est une compagnie extrêmement agressive dans le marketing et le placement publicitaire. Là. Ils s'arrangent pour être vus, pour faire euh, parler de leur de leur compagnie. À quel point tu penses que ça joue ça aussi? Zampic puis Coca-Cola, c'est pas mal le même le même combat. Ils veulent être vus, ils veulent qu'on connaisse le, leurs produits. C'est parce que c'est pas des, des vitamines pierre à feu là, leur affaire. Là.
4: Ah non, exactement, c'est fou. J'ai vu là un pub partout là à la télé. L'autre fois, je suis allée au cinéma. Il y avait comme des pubs dans les marches de l'escalier. C'était vraiment intense. Puis c'est sûr que ça fait jaser là. Leur budget marketing doit être assez intense, comme ouais. tu le disais, là, rapprochant peut-être un peu celui de, de Coca-Cola. Mais, mais c'est un médicament à la base qui a été créé par Novo Nordisk, là, qui est une pharmaceutique danoise en 2018. Donc ça fait cinq ans, puis qui a été approuvé par euh, Santé Canada. Non, en fait, excuse-moi, qui, qui a été créé par Nouveau Nordiste, mais qui a été approuvé par Santé Canada en 2008, mais pour le traitement du diabète. Donc, en mmh. contrôlant la glycémie, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je te dirais que euh, ça n'a pas été créé là dans le but de perdre du poids. La perte de poids est un effet secondaire, parce que de la façon que ça fonctionne, c'est qu'en t'injectant chaque semaine avec ces médicaments-là, en fait, ça, ça, ça réduit la faim. Ça réduit complètement les symptômes de faim. Donc, tu as, as comme jamais faim, apparemment.
0: OK. Joannie, tu as pris beaucoup de temps pour parler à des gens qui en, qui en utilisent ou qui l'ont utilisé, ce, ce médicament-là. Parle-moi de ces témoignages-là, puis je veux qu'on on prenne comme il faut le temps de, de présenter les deux côtés de la médaille, parce que y a des gens qui ont détesté et qui veulent plus y toucher. Il y a des gens qui jurent que par ça, puis qui ont l'intention de continuer longtemps. Peut-être commençons par eux. Il y a des gens que tu as trouvés, puis tu as, as dû entendre tantôt, via texto, il y en a aussi qui nous le disent, pour qui ça fait en un. Qu'est-ce que ces gens-là t'ont raconté, qu'est-ce que ça a changé dans leur vie?
4: Absolument. T'sais, je veux juste prendre le temps deux petites secondes de dire que moi, je ne pose pas de jugement face aux gens qui veulent en prendre pour perdre du poids. Il faut savoir que c'est une action grossophobe que de décider de perdre du poids uniquement pour perdre du poids si ce n'est pas lié à un problème de santé. Mais je ne juge pas ça. T'sais, à chacun, libre de faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Puis je comprends qu'on vit dans une société terriblement grossophobe qui nous pousse à vouloir vivre dans un corps mince. Ceci dit, donc j'ai parlé à deux personnes qui prennent le médicament qui me disaient Très, très satisfait. Il y avait un, un homme à qui j'ai parlé euh, qui vit ailleurs au Canada qu'au Québec, là, mais euh, qui était tellement satisfait, il avait perdu quelque chose comme 100 livres. C'était vraiment impressionnant comme nombre. Puis euh, lui, il avait vécu toute sa vie dans un corps gros puis il avait tout essayé, là les régimes miracles, là, les pilules, toutes il n'avait jamais réussi à perdre du poids. Donc, il était super heureux de sa perte de poids. Après, la femme que j'ai interviewée m'a aussi dit euh, qu'elle elle avait trouvé que c'était un super allié dans sa perte de poids, qu'elle avait tout essayé également, les régimes très drastiques qu'à chaque fois, elle reprenait le poids. Donc, elle était très contente qu'avec pic, tant qu'elle continuait à le prendre, ben ça marquait une perte de poids. Après, quand je les ai pressés un peu, oui, ils avaient certains des effets secondaires, mais rien de terrible. Là, vraiment, c'est des, des petits maux de cœur, de la nausée, mais qui passaient assez rapidement.
0: C'est quoi les, les principaux mots de cœur, c'en est un, là, mais les principaux euh, euh, effets secondaires de ce médicament-là qui, qui doivent être listés, là, puis présentés par le pharmacien, c'est quoi exactement?
4: Ben, en fait, il y a donc nos émaux de cœur qui peuvent aller jusqu'à des vomissements assez euh, incessants, comme dans le cas un peu d'un euh, comment je dirais là, pardon, quand on a un, une intoxication alimentaire, okay. il peut avoir de la diarrhée. Il y a d'autres gens qui parlent de constipation, donc je pense que c'est un peu aléatoire selon la personne qui le prend. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de <rire> ça va l'air un peu d'écoutant, mais de rot sulfureux. C'est comme si c du sulfure qui remonte un peu dans la gorge. Il euh, y a énormément de gens qui ont parlé aussi d'une fatigue très intense, donc incapable de travailler, de se lever même dans leur lit. Il y a des gens que ça affectait jusqu'à quatre jours sur sept, C'est plus que la moitié du temps. Ça, ça c'était dans les cas extrêmes, mais c'est assez terrible quand même comme effet secondaire.
0: À l'inverse, ceux justement qui qui ont pas aimé les euh, avec les effets ouais. secondaires économiques, qui sont quand même intenses. Je disais même que t'as as parlé à quelqu'un qui a été mis en arrêt de travail à cause de ça. C'est quand même c'est quand même quelque chose. C'était quoi le le dénominateur commun chez ces gens-là, euh, Joannie, pour dire ok j'arrête. Là c'est bien beau perdre du poids, là, mais là là c'était l'accumulation, je présume.
4: C'est l'accumulation, puis aussi, il y avait beaucoup de gens qui avaient des passés, parce que souvent quand on vit dans un corps gros, on a déjà tout essayé pour, pour amaigrir donc c'était beaucoup des gens qui avaient un passé de troubles alimentaires ou troubles du comportement alimentaire, donc ça, ça venait réveiller chez eux mmh. des tendances boulimiques ou anorexiques, puis dans leur cas, c'était vraiment problématique parce que c'est des troubles que ça avait pris des années à guérir avec des psychologues, des médecins et tout ça. Donc, ces gens-là étaient très malades et en plus, ça venait raviver des traumas passés. Donc, ils se sont dit, OK, c'est mieux pour moi de pas toucher à ça.
0: Je veux aussi t'entendre sur l'élément des assurances. T as parlé à une fille qui reçoit un remboursement de 500 dollars par oui. mois pour des seringues à injecter parce qu'on le rappelle, c'est pas une pilule. Il faut que tu te l'injectes de façon euh, hebdomadaire. Puis, il y a quelque chose là-dedans que, que moi, je comprends mal. J'aurais tendance à croire que quelqu'un qui pourrait avoir remboursement pour l'ozampic, ce serait de quelqu'un diabétique. Mais est-ce qu'on en comprend que selon les polices d'assurance, des gens non diabétiques arrivent quand même à se faire rembourser de l'ozampic, mais pris uniquement pour de la perte de poids?
4: C'est une excellente question, ça. Puis, ça bouge en ce moment très, très rapidement parce que le médicament gagne en popularité là, comme de façon exponentielle cet été. mais je dirais que depuis le 1er juillet au Québec, euh, la plupart des compagnies d'assurance privées euh, refusent de rembourser si c'est pas pour euh, traiter la cause première pour laquelle l'Ozantique a été créée, donc pour le diabète de type 2, comme tu le disais. Okay. Donc, il y a beaucoup d'assurances privées qui cessent le remboursement. Tu vois, J'ai parlé à quelqu'un qui me disait en juillet euh, première semaine de juillet ils ont arrêté de payer puis là après tu commences à payer les coûts totaux. puis ça peut aller de 200 dollars par mois ce qui est à peu près une seringue si j'ai bien compris là ça peut que je généralise beaucoup à 1000 dollars j'ai parlé à quelqu'un que c'était oh. 1000 dollars au niveau de sa dose c'était plusieurs seringues par semaine pour atteindre la perte de poids
0: après avoir été chercher tes témoignages, tu as été chercher des avis d'experts euh, en oui. santé, une chose que expliques bien par à laquelle j'avais pas pensé puis qui t'est revenu de d'experts de, du milieu, c'est que à ceux qui songent en prendre, puis commencer, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que dès que t'arrêtes, les effets arrêtent aussi. Il y a pas... Euh, c'est comme un engagement à long terme, puis de ce que j'en comprends, il y a des gens qui pensent que, bon, une fois que ce sera terminé, puis que t'auras perdu un, un nombre de poids X que t'auras, par exemple, préalablement visé, ben la vie sera belle. Ce qu'on en comprend, c'est que c'est pas vraiment ça, Il est possible de rapidement retomber dans, dans une prise de poids, par exemple, si t'as pas changé tes habitudes en plus, qui est le cas pour, pour n'importe quel régime en passant, là
4: ben c'est ça c'est ce que j'allais dire comme pour n'importe quel régime tu sais dans 90% des cas les gens reprennent le poids après avoir cessé comme euh, de la restriction drastique au niveau d'ingérer les aliments ou euh, de faire du sport disons à chaque jour si on prend ça un peu plus mollo ben on voit soit un plateau ou alors on va même reprendre du poids puis souvent même du poids en plus ben c'est la même chose avec le Zampik, parce que le Zampik joue sur notre cerveau pour arrêter donc, le sentiment de faim, il faut qu'une fois qu'on cesse de le prendre, bien, la faim revient. Donc, on se remet à avoir faim, à vouloir manger. Euh, puis, puis, ça fait que souvent, c'est ça, les gens vont reprendre le poids. Donc, quand on prend de leurs si on veut conserver durablement dans le temps une perte de poids, il faut le prendre à vie.
0: Hey, il y a tellement de questions qui rentrent sur notre message texte, Joannie. Tu vois que ça, ça intrigue les gens, puis c'est comme… J'ai l'impression, pour la première fois, le remède miracle que tellement de gens ont cherché toute, notre, toute leur vie. là Tu sais, t'en parlais tantôt. Oui. Là, moi il y a un truc qui, qui me trotte en tête, puis c'est les enfants. Là. Les, les mineurs, il y en a qui sont pas bien dans leur corps. Il y en a qui aimeraient oui. avoir ce, cette pilule miracle-là. Je veux pas te lancer une balle courbe, mais est-ce que c'est possible pour un enfant de se faire prescrire de l'ozampique ou même de mettre la main là-dessus? Parce que là, moi je guette ce problème-là. Je me dis, oh mon Dieu, là, on est sur un terrain glissant. Là.
4: Oh là là, je ne sais pas ça. Je t'avoue okay. que j'ai pas posé la question. Euh, j'ai pas posé la question à des médecins. Ceci dit, ce que je te dirais, c'est que euh, ça va être encore plus courant dans notre quotidien. Ça va absolument faire partie de notre quotidien pour euh, à long terme parce qu'il y a de plus en plus de médicaments qui vont être. Le doute de la dose de zampic dans une dans une, euh, une injection, mais aussi, ils sont en train de développer une pilule à avaler. Donc, ils disais tantôt un mmh. peu à la blague la pilule miracle, ouais. mais ça s'en vient réellement. Donc, ça, ça va arriver. C'est juste que je trouve que c'est important de savoir qu'il y a des effets secondaires et qu'il faut le prendre à long terme. Et ben à jamais, en fait. Et aussi que c'est cher. Les gens sont pas toujours renseignés par rapport à ça. Ça a l'air merveilleux et magique. Ça peut l'être, mais il faut être au courant des conditions euh, qui entourent ces -là. Est ce médicament-là.
0: Est-ce que les professionnels de la santé à qui tu as parlé t'ont jasé du genre de balan entre, euh, oui, peut-être des problèmes de digestion, oui, des problèmes de fatigue, mais de l'autre côté... Des problèmes de santé que des personnes en surpoids, en surpoids peuvent avoir. Est-ce qu'il y a un, un ballon possible pour, pour certains individus? Tu sais, on fera pas, euh, toi et moi, Joannie, le, le, le traitement de tous, et, tous les auditeurs qui nous écoutent présentement, mais je me dis, il y a peut-être des gens pour qui il y a peut-être plus d'avantages, même s'il y a des inconvénients, à prendre le zampic pour perdre du poids.
4: Oh absolument et les gens qui ont des problèmes de santé reliés à leur poids ça se peut là évidemment tu sais il ne faut pas que chaque personne grosse est en mauvaise santé ça se dit parce que c'est pas vrai non. mais il y a des gens qui ont euh, qui sont dans un corps gros et qui ont des problèmes de santé liés à leur poids ben dans ce cas là ces gens là pourraient prendre leurs zampic, disons pendant une période de temps puis après revoir leurs habitudes que ce soit alimentaire euh, sportive tout ça puis peut-être que ça pourrait les aider euh, à traiter ce, ce, ces problèmes-là. Puis aussi, euh, je parlais à un médecin qui me disait euh, de façon très intéressante que qu'il y a plusieurs personnes grosses, mais tout comme plusieurs personnes minces, on s'entend, qui sont en situation de pré-diabète. Puis il disait ça, ça peut faire que, le peut faire que le diabète ne va pas sortir, ne va pas comme devenir un problème dans la vie de la personne. Donc, ça peut être intéressant pour ces gens-là aussi.
0: Je comprends. En terminant, Joanny, vraiment intéressant. As-tu une idée de la suite? Est-ce que est ce que différents paliers de <rire> gouvernement ont les yeux là-dessus? Est-ce que. Je pense au Collège des médecins, il y a très certainement des médecins hyper qualifiés à leur affaire qui ont prescrit ça, soit des gens avec des problèmes de santé dus à leur surplus de poids ou évidemment avec le diabète, mais ton cas, ton, l'endocrinologue que toi tu consultes, ça. Ça m'inquiète un peu, là. Quand toi, t'as pas d'enjeu de santé, pourquoi on te prescrirait ça? Est-ce qu'on s'enligne vers plus de balises, plus de règles? Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais dans ce cas-ci, ça me semble presque nécessaire. As-tu entendu parler de ça? S-tu plan
4: je pense qu'ils vont devoir se pencher plus activement, effectivement, pour, pour un peu baliser ce, ce, les règles autour de ces médicaments-là. Je te dirais que, en ce moment-là, il y a comme une espèce de guerre, même au sein de la, de, 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 du milieu de la médecine, à savoir les gens qui considèrent que les personnes grosses sont toutes malades c'est un fléau puis que c'est une maladie chronique versus les gens qui réalisent de plus en plus que ce n'est pas toutes les personnes grosses qui sont malades en lien avec leur poids. Donc là, je pense que ces deux camps-là vont devoir un peu s'associer pour décrypter c'est quoi, euh, dans, dans quelle mesure on peut prescrire un médicament comme le zampic ou pas. Parce que tant qu'on n'est pas malade, euh, après, ça devient une question esthétique. Est-ce qu'on veut, sur le plan justement purement physique, perdre du poids? On peut... Il va vraiment falloir enseigner les gens, mais une chose aussi dont on ne parle pas en ce moment, c'est que ce médicament-là est en demande réellement pour les gens qui ont qui sont atteints de diabète de type 2. Donc ils en ont besoin eux autres pour même survivre. Puis là, ça crée des pénuries des pénuries, pardon, ouais. euh, sur le marché de Lausantie, ce qui pourrait être problématique pour ces gens-là à long terme.
3: Euh, Joanny, euh, co-animateur coanimateur d'Alex ici, euh, je, je veux juste vous, vous euh Voir votre point de vue, parce qu'en lisant votre article, on comprend très bien que vous êtes contre le, 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 le principe même, je pense, de, de, de l puis c'est absolument votre votre droit. M mon seul questionnement, et vous le savez peut-être plus que moi si c'est un, un questionnement valide ou pas, quand on est en surplus de poids, ça se peut très bien qu'on soit en santé pendant 5, 10, 15, 20 ans, mais nos chances ne sont-elles pas décuplées de développer des problèmes de santé dans un âge plus avancé?
4: Euh, mon Dieu, il faudrait que je te sorte tout plein d'études que j'ai eu la chance de découvrir récemment, mais pas nécessairement, pas plus qu'une personne mince. Si la personne est en santé, je, en tout cas, je sais que ça va bien choquer des gens, là, ce que je suis en train de dire, mais pas nécessairement. Ce serait ma réponse courte. Euh, puis, je veux juste spécifier que je suis pas contre l'ozantique. Si quelqu'un est au fait de tout ce qu'on vient de dire et prend la décision de prendre de l'ozantique pour perdre du poids, grand bien lui en face. Là. Moi, je suis contente si les gens sont heureux avec leur décision. Je trouve juste que de parce que j'ai vécu moi-même de me le faire prescrire sans me faire dire tous ces effets secondaires-là, le prix du médicament, puis aussi le fait qu'il fallait le prendre à jamais. Je trouve que des fois, les gens peuvent se lancer dans une, so une solution facile sans savoir un peu tous les paramètres qui l'entourent.
3: Absolument.
0: Bon topo, euh, Joannie, franchement, je vais prendre quelques heures. C'est un texte très intéressant qu'on peut lire dans Urbania que tu signes, le zampic et le culte de la perte de poids. Miracle. Merci d'avoir pris un peu de temps pour nous cet après-midi.
4: Merci beaucoup, bonne merci, journée.
0: Merci à toi, Joannie et Pietra Coupa, elle est euh, journaliste et euh, autrice. C'est fascinant parce que, ça c'est le privilège qu'on a euh, de vous lire au, au 25-2-6, si vous pouviez voir comment on a des témoignages euh, qui s'opposent l'un à l'autre. Presque le contraire, comme mmh. si deux personnes prenaient le, un produit différent, mais en réalité prennent exactement le même, euh, comme pour bien des choses, bien des médicaments, ton, les corps ne réagissent pas de la même façon. C'est sûr que l'enjeu initial qu'on a vécu vers la fin de la pandémie, de manque d'ozampique pour les gens réellement di euh, diabétiques qui en ont besoin pour, pour réguler leur diabète, ça ça, ne pouvait pas réarriver. Il faut quand même prioriser ces, ces gens-là. Mais vous avez compris aussi ce que, ce que Joanne expliquait. Les pharmaceutiques ont compris qu'il y avait de l'argent à faire avec cette, euh, cette façon de faire-là. Et en injection, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus agréable. Ça, d'ailleurs, on n'a pas tant entendu parler. Je ne sais pas si c'est vraiment désagréable à s'injecter. J'imagine que ce n'est pas, euh, pas comme aller faire un manège. Là. Non, j'ai que quelqu'un qui, qui euh,
3: que je connais bien qui l'a pris puis il dit il n'y a rien là, okay. euh, la, la, la petite piqûre. Mais là, euh, imagine c'est en fait une pelule. Oui, mais là, euh, sachez que ce qu'on me dit, c'est que euh, depuis le 8 juillet, c'est n'est plus euh, remboursé ce pas prescrit pour le diabète. Donc... La, la, la pénurie qu'on a créée va peut-être euh, diminuer euh, ouais. un peu, de un. De deux, comme je vous dis Je suis un peu décontenancé, ça veut pas dire que ce qu'elle dit est, est faux, mais j'avais pas lu l'article de, de qui a généré l'entrevue le, tantôt de, de, de Joanie. C'est euh, sur, sur Urbania.ca si vous voulez le, le lire. Et on, on c'est un peu ce qu'on la question qu'on pose actuellement sur le journalisme engagé. C'est une discussion qu'on a eu beaucoup euh, dans les médias dernièrement, euh, où c'est à moitié pamphlet et à moitié un, un article euh, journalistique, si tu veux, son, son, son texte dans Urbania. Puis, je peux comprendre, Urbania fait ça euh, relativement souvent. pas, mais pas la presse. Il y a vraiment un biais. Euh, vous l'avez même entendu dans l'entrevue. Euh, euh, Joanie parle de grossophobie. Si les gens décident. De perdre du poids juste pour l'esthétisme. Et semble convaincu que c'est parce qu'on leur a fait croire que c'est pas correct d'être gros. Est-ce qu'il y a de la grossophobie? Bien sûr qu'il y a de la, de la grossophobie. Euh, mais là, les, les gens, on, on blâmera tout, toujours pas les gens qui veulent perdre du poids, peu importe leur raison. Non, pis il faut juste faire attention aussi parce que. Il y a beaucoup de gens qui associent je suis gros, je vais
0: être malade, je suis mince je suis en santé. C'est pas parce que t'es pas gros que tu vas nécessairement être plus en santé. Tu peux perdre du poids, peut-être enlever certains problèmes, mais tu tombes pas automatiquement en santé si tu restes sédentaire. Tu sais, c'est aussi le, le, le questionnement. Perdre du poids, oui. Perdre du poids, puis associer ça à je vais devenir. Ah, mon cœur va aller mieux puis euh, j'en aurais plus de problèmes. Non, c'est pas vrai non plus. Dépend des cas, il y a tellement de, de cas uniques. Puis, je voulais un autre témoignage. Je suis en obésité de classe 2. Neuf mois d'entraînement intensif avec un coach. Neuf. Plus suivi en nutritionniste, j'ai perdu 10 livres. En un mois. Trois mois sous en pic, j'ai perdu 20 livres. Mon apnée du sommeil est moins grave, mon humeur est meilleure et je suis plus en pré-diabète. J'ai déjà changé mes habitudes de vie avant de prendre Ozempic. J'espère que lorsque j'aurai perdu encore 50 livres, je vais le cesser. Euh, je vais cesser sans reprendre de poids. Je le paye de ma poche, 260 dollars par mois et l'injection est plutôt banale. Mais il y a ça aussi, et puis ça, n'importe quel euh, coach au gym nutritionniste va, va, va vous le dire. Euh, si t'arrêtes tes bonnes habitudes ou si tu prends pas des bonnes habitudes avec en plus un traitement oui, ça c'est euh,
3: vrai pour n'importe quel moyen que tu vas c'est ben vrai pour la faire. chirurgie bariatrique. Ah oui,
0: oui. Il y en a qui ont eu la chirurgie bariatrique pis qui ont pris du poids, euh, qui ont pris du poids quand même. Je suis là-dedans, là. là. J'essaye de, de, de perdre du poids, mais moi, c'est vraiment par l'exercice, par le mouvement. Je sors, je fais mon 10 000 pas par jour ou à peu près depuis 3-4 mois. Euh, J'ai je, je rencontre une nutritionniste aussi pour essayer de, de, de changer certaines habitudes alimentaires. Euh, je veux pas me lancer dans des médications comme ça, parce que on l'a entendu aussi, puis on le sait, là du moment où ce tu arrêtes cette médication-là,
3: tu reprends ce que tu as perdu.
0: À moins d'avoir ajusté comme il faut tes habitudes peut-être avant de le
3: commencer. c'est souvent Pour bien du monde, c'est un déclencheur. Puis là, ils perdent un peu de poids. C'est plus fun de bouger, c'est plus facile de bouger. C'est plus encourageant. Je ben, pense. Oui, je sais. Moi, je, je pense, pense que avec des gens. Non, tes habitudes
0: ne oui. changent pas autant. Si tu as un médicament pour t'aider à, à, à perdre ton poids parce que ça tu ça vas, tu mettons que je, euh, sur une échelle de 1 à 100, tu fais 50% des efforts que tu aurais fait mm -hmm. si tu n'avais pas pris de médication, mais ben, tu as pris des habitudes à 50%, tu vas arrêter ton médicament puis t'en fais pas assez pour entretenir ce que tu as fait une fois que tu as fini ta médication. Ben à la lumière de ce, tout ce qu'on vient de jaser depuis 20 minutes puis de vos textos, j'aurais tendance à croire que quelqu'un qui songe l'essayer je suis tellement pas médecin mais encore une fois, à force de vouler, il y a des centaines de textos, c'est fourraine. Je pense que la meilleure solution, c'est peut-être de commencer un 3, 4, 5 mois avant de le prendre, de changer les habitudes, de se donner le coup de pied dans le cul à faire un effort. Puis là, de prendre le zampic après comme ça, tu as déjà pris des bons plis et non pas juste commencer puis se dire « Ah, oh, dans deux mois, quand j'aurai perdu quelques livres avec le zampic, ben là, je
3: changerai. » C'est un risque, ça. es t'es obligé de le faire si t'es pour euh, subir l'opération. Euh, faut que tu changes tes habitudes avant. La bariatrique. Euh, ouais, oui, oui. C'est ouais, dans, ouais. dans le... Non, c'est l'après, le problème. Le processus. Ben, c'est ça, c'est dans l'après, le problème. Mais la, la perte de poids, c'est quelque chose de complexe. C'est à la fois psychologique, c'est à la fois physique, c'est à la fois, euh, le, le, je veux dire, euh, ton héritage... Euh, de bagages euh, familiales. C'est toutes sortes de causes, c'est toutes sortes de euh, solutions. Puis c'est évident que c'est un peu la ruée vers l'or. Si on a trouvé un médicament que tu as juste à prendre, puis ça te fait, mais, ça te fait maigrir. Ça étonne hein. personne. Est dire l'humanité attend ça depuis euh, des décennies, voire des, 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 des siècles. Maintenant, je, il faut faire attention. Je comprends très bien, euh, Joanie, d'avoir fait le saut si son médecin, il pousse ça sans parler des, des effets secondaires euh, fort possibles et euh, assez violents chez, chez euh, certains. Et je comprends son outrage aussi. Comme je vous dis, ça reste quelqu'un qui a un point de vue très clair et un billet très clair euh, pour la diversité corporelle. Prenez juste ça en considération euh, quand vous allez euh, lire son texte, qui est, est intéressant, soit dit en passant.
0: Il y a un an, j'ai demandé à mon docteur de me prescrire de l'ozampic. Il a refusé. J'ai quand même perdu 140 livres depuis. Bravo. Wow. Bravo. 140 livres ouais. en un an. Aïe-aïe. Ça, c'est plus que 10 livres par mois. C'est euh, une Catherine Saloran au complet. <rire> Ou un tiers de tétro. Avec
1: euh, quelques pilules de MDMA, après.
3: Moi.
0: Ou un tiers de tétro.
3: <rire> oh, wow. Trudeau-Landry. Express. FM 93.
0: J'ai soumis l'idée à Nico et à François tantôt, euh, parce qu'encore une fois, je sais qu'il y en a qui écoutent le FM 93 en se disant, ok, quand j'écoute le FM 93, je vais savoir c'est quoi la nouvelle du jour. C'est quoi aujourd'hui qui fait parler, c'est quoi que je dois savoir. C'est le, que le tonnerre tue. La, oui. <rire> oui, la réponse à cette question aujourd'hui, c'est la foudre tue et blesse des Canadiens chaque année. Ça. Ouais, le ça.
3: tonnerre tue pas parce que c'est le son, ça.
0: C'est ça. C'est ça. Fait c'est ça que vous devez savoir aujourd'hui. C'est assez tranquille encore. Fait que j'ai goûté d'essayer quelque chose avec vous, les, les auditeurs, puis ça va prendre votre participation. Je, je vais avoir besoin que vous nous appuyiez. Je veux vous jaser. Et la réflexion est la suivante. Vous allez vous confier. Puis je veux. Pour vrai, oui, mais on n'est pas dans euh, Confidence sur l'oreiller avec tonton Alex. Pas de sexe. Hein. Je veux qu'on parle de job. Parce qu'hier, euh, en fin de soirée, en me promenant sur Facebook comme tout le monde, là, tu sais quand. Ta journée est finie, puis tu fais un peu de tour sur Facebook. Quelqu'un a repartagé un article venu d'un an qui, a, qui avait été partagé sur le, 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 le j'allais dire le forum. C'est pas un forum, le, le Media Vice que vous connaissez peut-être, qui n'existe plus, je pense, qui est fermé depuis. Mmh. Oui, c'est mort. C'est mort, euh, je pense. Ou en tout cas, peu importe. La source n'a pas vraiment d'importance. Mais le propos m'a déstabilisé, puis je voulais le tester avec vous. Le propos était le suivant. C'est un gars qui signe une, une chronique, un Américain, et il dit, en gros le titre de sa chronique c'est « Ce que j'ai appris quand j'ai arrêté de pourchasser mon rêve ». Et il raconte en quelques paragraphes que pendant des années, son rêve professionnel, c'était de créer une agence marketing de faire du marketing pour des entreprises puis euh, d'être sur Facebook puis de les aider à faire de la business, c'était son rêve. Okay. Et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, il travaillait à gauche et à droite dans des entreprises qui n'étaient pas les siennes pour du monde en se disant « Un jour, je vais créer mon entreprise. Je vais avoir mon travail de rêve. » Au bout d'une dizaine d'années, il est arrivé. Il a créé son entreprise de marketing. Il a abouti où il voulait être. « J'ai ma job de rêve. » Ça n'a pas pris quelques mois qu'il se disait qu'il était malheureux. Que finalement, ce qu'il a idolâtré pendant des années, euh, c'était pas vraiment ce qu'il voulait. C'était pas ce qui le rendait heureux. Qu'il avait mis, si tu veux, plus gros que ce que c'était, sa job de rêve, puis que c'est comme devenu un, une raison de se lever le matin, une raison de travailler plus fort, une raison de faire des heures supplémentaires, puis qu'en bout de ligne, ça le rend pas heureux, ça atteint pas les objectifs qu'il pensait atteindre Sorry. ultimement. Fait que sa job de rêve finalement n'en est pas une. Puis il se dit, sa conclusion c'est un peu, j'en ai pas, ai plus de job de rêve. Moi mon rêve c'est de voyager, c'est de découvrir le monde, c'est de passer du temps avec mes amis, c'est de boire du vin que j'ai jamais essayé avant. Il dit j'ai plus d'objectifs euh, de carrière avec un job de rêve. Ce qui est je pense propre à la génération plus jeune. Puis lui, il l'explique, il dit, tu sais, quand moi, je prends mes parents, il, il raconte, il dit, moi, mes parents, la job, c'était une nécessité, là. T'étais heureux ou pas, la job, c'est sacré. fallait juste que tu amènes de l'argent à la maison pour ouais. nous envoyer à l'école, acheter du pain, acheter du jambon, euh, payer l'hypothèque, les assurances. Puis il dit, maintenant, souvent, la job, c'est ce qui t'amène à faire le reste. La job n'est pas vraiment ta passion ou n'a pas à être ton rêve. C'est un moyen. C'est un moyen pour te rendre à ton rêve. Mm -hmm. J'ai envie d'essayer ça avec vous autres ce midi euh, via le téléphone. 670-9330, vous nous appelez, puis je veux savoir, faites-vous votre job de rêve, présentement? Puis si oui, c'est-tu aussi le fun que prévu? Est-ce que vous êtes aussi heureux que ce à quoi vous attendiez? Et à l'inverse, vous en avez une, job de rêve. Vous venez de changer de carrière, ou vous êtes à l'école, ou euh, puis vous avez un rêve. Je veux savoir comment vous comment vous le voyez. Comment vous voulez arriver là. Fait qu'on essaie de faire ça ensemble. 418-670-9330. J'ai envie de vous jaser. C'était quoi votre job de rêve? La faites-vous. Peut-être même que vous, comme ce gars-là, vous l'avez arrêté. J'ai envie qu'on se qu'on réfléchisse ensemble. Qu'on sorte un peu des,
3: où des films. Ou où... à votre... À obtenir votre job oui, de rêve. Oui,
0: peut-être que là, effectivement, vous êtes en attendant vous avez une attente dans deux, dans cinq ans pour une job de rêve. As-tu déjà quelqu'un au téléphone? OK, salut. Salut, FM 93, à qui on parle? Oui, bonjour, ça va bien? Salut, ça va, toi?
5: Ben oui, ça va super bien.
0: C'est quoi ton nom? Quoi ton...
5: Euh, moi,
0: c'est Yannick. Yannick, dis-moi, c'est quoi ta, ta job de rêve? La fais-tu? Puis si oui, depuis combien de temps?
5: Euh, moi, oui, je fais ma job de rêve. Euh, ça faisait longtemps que je rêvais de pouvoir travailler comme technicien euh, en télécommunication. OK. Euh, Puis j'ai euh, très, très longtemps travaillé dans des jobs connexes pour réussir à arriver où est-ce que je voulais être.
0: OK. Euh, Puis ça peut avoir pris combien de temps à te rendre où tu es là? Euh, à peu près 11 ans. OK. Puis sais-tu exactement ce à quoi tu t'attendais? Est-ce que tu es aussi heureux maintenant que quand tu l'as obtenu? Est-ce que pour toi, avoir une job de rêve, c'était un, un idéal et c'est aussi parfait que ce à quoi tu t'attendais?
5: Parfait, non. Je pense pas qu'il y a de job parfait. Mais est-ce que c'est plus le fun de se lever à tous les matins en disant, « comme J'aime ma job j'aime dans quoi je m'en vais travailler » que de dire comme avant, dans les 11 ans que j'ai fait auparavant ou ce que je me disais, « Je n'aime pas ça. » Mm. Absolument, c'est incroyablement plus euh, plaisant.
0: Là. Puis jusqu'à preuve du contraire, Yannick, tu ne changes pas de job? Tu, tu gardes ça encore, ta job de rêve, tu veux la garder pour un bout?
5: Ben, je dirais, on doublerait mon salaire, puis je ne changerais pas.
0: Oh, ah, mais attends, c'est intéressant. Ça, ça veut dire que ce que tu fais, c'est le rêve, mais ce qui arrive dans ton compte en banque tous les jeudis, ça, ça l'est moins. C'est ça que je comprends?
5: Non, 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 non. Je suis extrêmement bien payé. Ce que je veux okay. dire, c'est que même si on me dirait... Écoute Yannick, je
0: t'offre deux fois ton salaire pour changer de job, je dirais non. Ah, ok, je comprends. Ok, je vois la nuance. Yannick, t'es bien smart d'avoir appelé, merci mon ami. Et donc, euh, tu vois, c'est intéressant ça. Pour le double de salaire, je ne changerais pas comment je suis heureux. Très, très bon. Euh, on retourne au téléphone. FM 93, salut, à qui je parle.
6: Salut Nicolas.
0: Salut Nicolas. Est-ce que tu fais ta job de rêve? Si oui, c'est quoi? Euh, oui, je suis en domaine du jeu vidéo
6: maintenant, mais euh, plus au niveau RH. Okay. Euh, C'est une job que je connaissais pas avant. C'est peut-être pas le point que je voulais t'amener à ton émission. C'est que moi j'ai été amené là par les billets de recruteurs qui m'ont présenté cette job là que je ne connaissais pas, que je pensais jamais me rendre là un jour. Puis, tu vois, j'ai eu un meeting. Euh, ça va faire six mois euh, que je suis là depuis le mois de janvier. Puis je me suis assis avec mon boss la semaine dernière pour euh, laprès la, 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 la six mois. j'ai jamais été sur mon X comme je le suis en ce moment. La découverte de ce que je fais. Ça mais euh, j'ai 32 ans. Ça, mettre 10 ans sur le marché du travail plus sérieusement, puis je suis, là, j'ai l'impression que je mets tout ça dans le même pot pour faire fonctionner ça, puis je regarde, tu on est parti là-dessus pour les 20 prochaines années, euh, c'est incroyable. Tu, -ce que y rêve... être
3: tu y rêvais pas nécessairement, mais une fois que t'étais dedans, c'est devenu un rêve.
6: Totalement, ben, T'sais, le domaine du jeu vidéo, en tant que tel, m'intéressait, mais je savais pas à quel point c'était une industrie vraiment belle comme ça à Québec en ce moment. Euh, je découvre quelque chose qui me fait complètement triper, puis le poste en lui-même aussi m'amène à jaser avec beaucoup de gens au niveau RH, organisation d'événements, à travers tout ça. C'est sûr que c'est un rôle positif aussi dans tout ça, mmh. mais euh, non, non, gros,
0: gros, gros coup de cœur. Nicolas, c'est pas indiscret avant de te laisser aller. C'est quoi tu faisais avant? C'était-tu relativement connexe ou c'est complètement ailleurs maintenant, le jeu vidéo? Euh,
6: c'est complètement différent. J'étais le directeur marketing en télécommunication, euh, des boutiques TELUS, puis de la radiocommunication. Puis avant ça, j'ai voyagé, j'étais dans l'industrie de la restauration. Euh, puis sinon, en vente, je, je suis quelqu'un qui a un secondaire 5, puis qui se ramasse dans une job aussi, que c'est des, des études universitaires, normalement, qui sont là. Euh, des fois, j'ai envie de me sentir un peu imposteur, mais euh, non, non, c'était euh, vraiment, vraiment le fun.
0: Trippant au bout de t'entendre, merci d'avoir appelé, Nicolas, c'est bien le fun. J'avais même pas pensé à ça. Ta job de rêve à peu elle peut-être présentée à toi sans même l'avoir vu venir. Là. Puis ça, c'est encore, encore plus trippant. Puis peut-être, moi, on m'a souvent appris, quand tes attentes sont à un niveau moyen ou basse, t'as plus de chances d'être agréablement surpris. Je dis pas que dans la vie, il faut avoir des attentes basses pour la job, mais tu sais, quand t'es juste, t'es correct, t'es pas malheureux, t'es pas hyper heureux, ouais. mais qu'au final, se présente à toi quelque chose d'inattendu puis de génial, ça ouais. donne des histoires comme celle de Nicolas qui est, qui est trippante au bout. On retourne au téléphone. Salut, FM 93, t'es en onde. À qui je parle? Euh, Charles-Émile. Charles-Émile, qu'est-ce que tu fais dans la vie C'est ta job de rêve
2: euh, Non, c'est pas ma job de rêve, mais euh, en tant que tel, quand j'étais plus jeune, j'ai je toujours voulu être pompier, ambulancier, euh, choses du genre. Puis il est arrivé plusieurs événements dans ma vie qui ont fait que, ah ben non, peut-être que j'ai bien fait de ne pas choisir ça, parce que le sang et tout ça, finalement, ça ne m'intéresse pas. <rire> euh, quand je dis que je ne fais pas ma job de rêve en ce moment, je dirais plus que. Euh, bah, j'étais encore en recherche, puis là, bah, j'ai des petites idées, je dirais, j'ai 26 ans, enfin, j'ai encore un bouc, pas mal de temps devant moi, mais je dirais, quand j'étais jeune, bah, ce que je voulais faire tripait. puis quand je voyais des pompiers habillés, je tripais j'étais comme « oh my god, c'est la job de rêve, what the fuck, faut absolument que je fasse ça ». Puis, euh, avec l'expérience, ben bah, finalement, je me suis rendu compte que le sang, c'est comme pas vraiment ça, euh, j'ai eu une expérience aux urgences, puis là, euh, euh, j'ai vu du monde tomber complètement sous euh, vomir partout puis là les ambulanciers <rire> tu sais qui commencent, ils font des jobs remarquables mais tu sais ramasser du vomi ou les trucs du genre c'est c'est le genre de job que genre finalement je me dis ah mais non malheureusement moi contrairement aux deux autres d'avant j'ai pas encore ma job de rêve je sais pas trop quoi je suis encore en recherche je pensais peut-être aller plus dans le spectacle en ce moment je suis mécanicien Enfin, que ça a aucun rapport mais euh, voilà est-ce euh, que est mais charles émile dis-moi
0: est-ce que c'est quelque chose qui te si je, je reprends la réflexion initiale du, du gars dont je parlais tantôt. Lui, il dit quand tu te, mets un, quand tu te fixes un rêve, il ben, y a des chances d'être déçu puis que ce pas vraiment ce que tu veux. Toi, est-ce que t -t -t tu vis dans l'attente présentement? Est-ce que tu t'établis mettons un, 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 un espèce de calendrier en disant d'ici un an, il faudrait que je sois là, d'ici deux ans, il faut que je sois là, ou tu, tu te laisses surfer puis tu te diras un peu comme Nicolas qui a appelé. Ben, Peut-être que ça va juste se présenter à moi maintenant.
2: Ben bah, je pense que c'est comme Nicolas. Je pense que ça va juste se présenter à moi à un moment donné en tant que tel. Mais euh, je vais t'avouer que non, j'ai pas tant de. Je me suis pas en train de me dire, mettons, oh, faut absolument que je fasse pilote d'avion, c'est ma job de rêve. <rire> je ne sais pas. J'ai pas. J'ai pas d'attente en ce moment. Je suis bien où je suis. J'ai des bons collègues de travail. Je gagne bien ma vie en tant que tel. Mais je te dirais que je suis sûr que je peux trouver mieux que ça. Euh, mais non, je suis pas nécessairement malheureux. Je suis pas nécessairement le plus heureux à mon travail. Mais je, je pense que ça va être comme Nicolas. À un moment donné, ça va se présenter. Puis je vais faire « Oh my God, c'est ça que je veux faire. » Je vais peut-être pas explorer toutes les options. Euh, je suis peut-être plus dans ma bulle en ce moment. Euh, là, en ce moment, je suis avec ma, ma copine. On, est, on a plusieurs projets. C'est compliqué d'essayer de se recentrer hein, sur soi-même, je dirais, plus en avis familial. Mais euh, non, je pense que, comme disait Nicolas, à un moment donné, je, je vais avoir un... Bah. Euh,
0: euh, comment vas-y, vas-y? Ben, dire, je te le souhaite, mon gars. Je, je te le souhaite okay. carrément.
3: Oui, le temps. Oui, c'est ça, t'as le temps.
0: Merci ouais, d'avoir hey, appelé, Charles-Emile, vraiment le fun. On apprend prend encore, ça va être le fun. 418-670-9330, faites-vous votre job de rêve. Je, comme je vous dis, là, je suis parti de cette idée-là de dire, il y a tellement de monde, puis l'exemple de pompiers, tous les petits gars, tous les petits gars ont voulu être pompiers, pilotes d'avion, astronautes. Les petites filles aussi, là. Mais les gars, particulièrement, quand on voyait passer le truc de pompiers, on tripait des bulles. Puis, finalement, tu te rends compte que, ouais, ben, le feu, j'ai eu ça. Ou le sang, dans son, dans, dans son exemple, est, est super bon. Faites-vous votre job de rêve. C'est aussi le fun que ce que vous aviez prévu. Puis, il y en a-tu? Ça, j'aimerais ça. Il Y en a-tu qui, comme le gars qui a écrit la chronique, ont atteint leur job de rêve? Finalement, se sont compte que n'était pas ça, pour en tout? Qui était pas si heureux que ça? J'aimerais ça vous parler. 418-670-9330. On retourne au téléphone. Salut, FM93, à qui je parle. – Marco.
1: – Marco, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis c'est ta job de rêve? Euh, – Je suis un analyste informatique. Euh, je ne nommerai pas la place. – OK. – J'ai un très bon salaire. J'adore ma job. Moi, je, te, je commence à 7h le matin, puis je suis là à 6h15, 6h30, à, presque tous les matins. Euh, c'est un travail que j'adore. Je suis retourné à l'école à 33 ans pour étudier en informatique. Et puis... Euh, j'ai eu la chance de rentrer euh, à l'endroit où je travaille présentement et c'était euh, 23 ans que je suis là. J'adore ça. Euh, un travail d'équipe. On travaille en équipe beaucoup. Fait que, puis on rencontre du monde. On parle à du monde tous les jours. On rencontre n'importe quel n'importe quel métier où ce que je travaille présentement. On peut parler à toutes sortes de personnes, toutes sortes de métiers. Et puis euh, c'est très 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 enrichissant, très passionnant. J'adore mon
0: travail. Très intéressant. Puis si je comprends, Marco, tu faisais autre chose jusqu'à tes 32 ans. Là, tu t'es dit, moi, je veux travailler oui. dans l'informatique. Tu es retourné à l'école. Depuis ce temps-là, tu trip des bulles.
1: C'est en à ça. J'ai été euh, mécanicien. Euh, J'ai travaillé dans le bois. J'ai travaillé à euh, la manufacture de, de chez Artopex. Euh, Puis j'arrivais pas. J'étais un genre... Euh, je commençais dans le temps, je commençais à 7 h je portais à la maison à 7 h moins quart. À cette h je porte chez nous à 6h, je commence à 7 h Je suis tout à puis j'adore ce que je fais. Fait que, tu sais, il y en a des fois que tu y vas, mais tu y vas pour le salaire. Ouais, wow, oui, exact. Pas, pas juste pour le salaire. J'adore parce que j'aime ce que je fais. Ah ben Marco, c'est
0: pas en bout de t'entendre. Merci d'avoir appelé mon ami. T'es bien ben euh, Smart. Ben c'est le fun ça aussi. Puis il y a quelqu'un euh, au 25 2 6 on vous lit en passant qui dit Job de rêve, désolé, mais c'est vraiment rare que ça tombe du ciel comme par, comme par enchantement. Ça demande des efforts. Ça demande de prendre des risques. Ça demande de oser de changer de job, de sortir de ses pantoufles, d'essayer des choses. C'est tellement, euh, tellement vrai. Je suis 100 d'accord avec ça. C'est très, très rare. Le une colonne disait, il, il, a été, il a été recruté, mais la majorité des gens vont devoir. Envoyer un 25 cents de dire « Ok, on va essayer de quoi ?» On va brasser notre espèce de, 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 de quotidien, de trucs pris pour acquis, puis on va essayer d'en sortir. Pe Peut-être un dernier, on retourne au téléphone. Salut FM93, à qui je parle Salut, c'est ah, -ce à tu... moi. Oui, c'est à toi, est-ce que tu m'entends Oui, Guildo, euh,
2: tu parles à Guildo. Guildo, c'est quoi ton métier puis ta job de rêve Écoute, euh, moi je faisais du breakdance à l'âge de 14 ans, puis euh, j'ai fondé mon entreprise... Ça fait 29 ans que je fais ça. Hein? C'est bien cool. Donc, euh, j'ai ma passion. Euh, je savais pas que je pouvais faire ça. Et là, c'est sûr, c'est certain que je n'enseigne plus, je ne danse plus. Mais ma, ma job a évolué à travers euh, les 29 années euh,
0: d'existence. Puis, donc, tout ce que tu dis, c'est ton rêve quand tu étais jeune, c'était de danser, puis tu en as comme toi-même créé ta propre compagnie, ta business, ta façon d'en de, vivre à tous les jours.
2: Oh et puis ça n'existait pas, là, des écoles de hip-hop, breakdance, mm. dans le temps, ça n'existait pas. Puis j'ai pris un risque, j'ai ouvert ça, c'est devenu une institution connue, euh, euh, je pourrais peut-être même peut dire internationalement, parce que j'ai des danseurs qui dansent pour euh, Cirque du Soleil, marie etc. Là. Wow! Ah ben c'est cool! Ben Guildo, merci d'avoir appelé, c'est
0: vraiment le fun, ça, c'est être capable. ça, des fois, tu le vois, toi, t'écoutes pas vraiment ça, mais l'émission Dans l'œil du dragon est très forte pour ça en disant... Ben moi, je tripais là-dessus quand j'étais jeune, 15-14 mm -hmm. ans. Puis là, mm -hmm. euh, je me suis dit, on va trouver une façon de... Je vais dire, quelqu'un qui est peintre, mettons. Puis là, je me rendais compte que dans le village d'où je venais, il n'y avait pas d'importation de, de peinture pour les gens qui voulaient avoir des, des peintures chez eux. Puis j'ai converti ma passion en un métier, mais en défrichant moi-même le chemin pour m'y rendre. C'est tripant ça au bout. Ben c'est vraiment cool. Puis tu vois, il y a des gens qui reconnaissent Guildo euh, euh, de, de son école de danse. Euh, là,
3: je pense qu'il a déjà été en entrevue
0: même. Oh, il y a déjà parlé, ça se peut. Mais ouais. Ça, je trouve ça inspirant. Faire enfin, comme, j'ai une pension, je convertis ça en job. Ouais. j'ai Respect immense pour ça. C'est dur, ça. Bon, puis toi? Euh, je suis plate, moi.
3: j'ai jamais vraiment eu de rêve de job. Okay. Euh, Mais là, très, cette job-là, est-ce que... Puis, sens-toi à l'aise, là, je veux dire. Est-ce que c'est un passage vers autre chose ou c'est quelque chose que tu envisagerais de faire? Ce qu'on fait là, de la radio? Oui. Ah, si je pouvais, je ferais ça jusqu'à ma mort. OK.
0: Ah oui, puis c'est pas. Euh,
3: c'est absolument possible. C'est sans même y réfléchir. Je meurs la semaine prochaine. Oui, ça,
0: c'est <rire> ce qui est pas non plus impossible. Mon euh, <rire> médecin me l'a dit la semaine prochaine. <rire> non, mais. Euh, puis je vous l'ai déjà dit, moi, quand j'étais jeune, je me souviens pas. Tu sais, quand. Toi, Alexandre, tu veux faire quoi dans la vie Il y avait un pilote d'avion. Je me souviens pas de ça. Je me souviens pas d'avoir okay. dit ça. Je l'ai sûrement déjà fait, mais
3: je suis pas capable d'identifier. Même irréaliste, là. Non. Pense pas euh, nécessairement à réaliste, là. Moi, je voulais, euh, voulais être chanteur rock. Chanteur rock Ouais.
0: Je l'ai être astronome. Astronome. <rire> 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 euh, non, je pour vrai Ben, quand tu tripes sur un sport, tu sais, moi j'ai joué, j'ai commencé à jouer très jeune au football. Ouais. C'est sûr que quand tu quand tu te mets à regarder ça à la TV, les gars avec leur, euh, tu sais, voir quelqu'un avec un gilet de sport avec ton nom, okay. sur son dos, ouais. Pour moi, il n'y a comme pas plus, plus bel accomplissement que ça. Okay. Quelqu'un qui décide d'aller dans un magasin puis d'acheter un gilet. Puis il va porter un gilet sur lequel il y a ton nom à toi. C'est peut-être ça, mon rêve, dans le fond. que un jour, quelqu'un puisse porter mon chandail. J'ai rapidement compris, quand j'ai arrêté de grandir à Saint-Pierre-Neuf, <rire> que j'allais pas devenir une vedette internationale de, de football. Mais c'est peut-être ça. Mais pour moi, la radio, quand j'ai commencé à en faire, mais tu sais, j'étais à l'université. je vous mentirais de dire, moi, quand j'étais très jeune, je voulais faire de la radio. Oh. C'est pas ça, pas en tout. Je, je savais pas. Je savais même pas c'était quoi de, 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 de la radio. Ma mère était prof. Puis j'ai toujours trouvé ma mère dans sa façon de travailler assez inspirante puis euh, très bonne. Fait que c'est sûr que j'ai longtemps pensé que je serais prof. Euh, j'ai du bagou, puis j'ai de la facilité avec les gens. Puis oui, je, je suis des gens, vous m'excuserez. Au 25 il y en a qui ça choque, mais euh, on, on jase entre nous autres. Là, on est des amis, l'été, on relaxe. Il
3: ouais, y a une personne coincée que ça. Oui, tu as bien raison.
0: Mais quand je monte la côte Saint-Sacrement puis que je vois le logo bleu en haut ici au 1305 chemin Sainte-Foy puis je m'en viens ici... Ouais. À l'exception de ce matin, parce que quand je suis arrivé à l'ascenseur, Steph Dupont en sortait, puis quand je suis rentré dans l'ascenseur, ça sentait à douille. Ça, là, mon rêve, je te dirais qu'il sec qu un peu. Là. Sentir le pet à Steph Dupont... <rire>
3: Mais il y en a je déjà qui arrivent. Peux... <rire> <rire>
0: ouais, je sais pas qui, mais je vais vous dire de quoi. Là. Ça, là, c'est un rêve que vous voulez pas atteindre. Ça, c'est un rêve Moi, je tombé dedans
3: par hasard. T'sais, je je l'ai racont raconté à quelques, à quelques reprises. comment J'ai commencé à faire de la radio par hasard. Puis maint maintenant, je peux te dire que bon, le, le, le double de salaire me fait un peu vaciller, là, mais euh, <rire> euh, je, 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 je voudrais pas idéalement faire autre chose que ce que je fais. Mais, c'est pas, c'est un peu connexe, tu J'ai toujours pensé à faire quelque chose de, 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 de public ou dans les arts. Okay. Je me disais soit euh, réalisateur ou euh, écrivain ou euh, chanteur rock, comme je te disais. Euh, <coughs> Il aurait fallu pour ça que j'aille une voix pour chanter. <rires> Mais, euh, tu sais, je trouve que c'est connexe un peu, Je peux toucher un peu à tout ça. Ouais. Euh, puis c'est ce que j'aime de, de la job, c'est qu'on peut partager nos, nos, nos passions, ce qui nous fait suer, euh, ce qu'on aime, euh, mm. avec un auditoire qui, euh, qui est fantastique. On a encore la preuve avec l'ouverture des lignes euh, ce midi. T'sais. fait que On vous dit souvent qu'on est privilégié, puis on le sait, mais c'est c'est une adrénaline euh, dont il est difficile de se départir, de, de, clair. de, de communiquer. Mais
0: non seulement ça, mais je pense que, ce que vous, les auditeurs, par rapport à notre job, vous sous-estimez, c'est à quel point euh, vous nous faites apprendre des trucs. Là. Puis je le dis pas pour vous faire plaisir. T'sais, des fois, nous autres, on va avoir une idée de sujet en tête puis on va penser que c'est ça la bonne façon de penser. Ouais. Ou on va penser que cuire des pâtes, c'est la façon X, la meilleure façon. Quelqu'un va nous dire, as tu déjà fait, as -tu déjà essayé Y? Ouais. On, on est tellement présenté à des, des idées des façons de voir la vie différentes que ça ça nous fait évoluer là comme comme être humain en tout cas je pense pour la pour la, la majorité mais c'est bien trippant. cette relation là avec le rêve est hyper délicate de se mettre des attentes hautes puis de penser qu'en arrivant à un endroit ça assure ton bonheur la vie est tellement plus complexe que ça que ça m'étonnerait que ça soit aussi simple que ça tu peux avoir ta job de rêve mais pas avoir la
3: relation amoureuse que tu voudrais il y a pas, tellement de te faire y a pas à la pas vie une chose qui va t'assurer d'un bonheur complet, effectivement. Ben Puis il faut pas mettre cette pression-là sur la, la chose ou la personne mm. ou, la, ou, ou la job. Là, juste avant d'aller à la pause, oui. Alex, il euh, y, y a plein de personnes qui nous le demandent. Là. Ton papa,
0: ça va-tu? Il va très bien. Wow. Il a eu son congé d'hôpital hier. L'opération a été un succès. Euh, il est rentré à la maison de bonne humeur hier. Ils euh, ont dit en fin de journée, si l'opération est un succès, on te garde pour la nuit, sinon on te retourne chez vous. Fait que là, ils souhaitaient quasiment que l'opération soit pas un succès. Finalement, ils ont changé d'idée. Euh, ils l'ont envoyé chez eux, puis je vous rentre pas dans les détails, mais tu sais, tu comprends un, là, hier c'était le 12 juillet, il y a des infirmières en vacances, il y a des médecins en vacances, puis euh, avec raison, là, vous les méritez, mais l'hôpital roule pas à 100 Fait que quand le patient veut s'en aller chez lui, puis qu'on juge que ses conditions sont bonnes, on va te dire de quoi, on le leur tient pas longtemps. Mais euh, vous êtes hyper touchant. mais oui, il va très bien. On s'est parlé hier, euh, en fin, en fin d'après-midi, ça a été un succès, puis euh, alors, on va être pogné avec pour un bout je pense ben on va être pogné avec. Euh, merci pour votre votre vos vos partages au 25 226 par téléphone, c'est bien cool puis ça je pense que ça éveille euh, des réflexions sur euh, modérer les attentes mais en même temps travailler pour aller chercher son bonheur autant dans sa vie professionnelle que, que personnelle. Je Trouve ça bien intéressant de faire ça avec vous autres. Merci d'y avoir participé. Trudeau,
2: Londres, Express FM 93.
0: C'est une période où euh, les jeunes sont de retour dans les casse croûtes les centres d'achat, les, euh, les magasins rentrent grande surface pendant les, euh, les vacances d'été. Mais plus que jamais, vous voyez très certainement dans des commerces que vous fréquentez des travailleurs étrangers. Et François, Nico et moi avons eu le même constat, puis on va profiter de notre tribune pour le dire. Maudit que vous faites une bonne job. Yep. On se doute que les travailleurs étrangers qui connaissent pour l'instant 20-25 mots en français, n'écoutent pas la radio en français.
3: Mais ceux qui... que c'est une bonne façon d'apprendre la langue. Ce serait une excellente façon d'apprendre la langue. André et français, si vous écoutez intro. Oh! <rire> oh là là! Oh. Fuck you, bitch! Euh...
0: <rire> mais euh, je trouve ça... J'espère que le mot « cute » ne sera pas interprété comme, euh, comme étant rabaissant. Mais quand tu vas au service au volant, puis que tu entends l'effort de, de la personne à te parler en français, puis ce pas toujours évident. Puis oui, dans le micro, des fois, même une personne qui parle super bien français. Es Nathalie Petrovski, tu aurais de la misère à la comprendre dans certains euh, services euh, au volant. Je trouve ça cute. Je trouve ça euh, très. Euh, très fort dans le message que ça envoie. Eux, ils veulent être ici. Ils pensent qu'ils vont avoir une vie meilleure ici. Ils y arrivent souvent seuls dans le but de faire venir leur famille après puis d'avoir les papiers nécessaires. Puis ils mettent les efforts pour parler en français. Ils sont souriants. Ils sont serviables. Si vous travaillez avec des, des travailleurs étrangers dans, dans le public, pensez-leur un beau gros félicitations au nom de... De, du 93, là. franchement, à Québec, je trouve qu'on est choyé. Puis c'est drôle parce que l'expérience de laquelle on, on se parlait, François, toi et moi ce matin, c'était la même, mais pas au même endroit. Oui. fait tu sais, il y, y a clairement quelque chose présentement dans cet effort-là de ces travailleurs étrangers-là à être souriants, serviables, puis en plus d'essayer au meilleur de leurs aptitudes de nous parler en français. Ouais, là où je suis allé, c'est euh, le McDo sur Clemenceau que je passe une fois de temps en temps. ce qui, qui est drôle, c'est que c'est souvent une femme euh, d'origine étrangère, j'assume asiatique, là, qui me, qui me donne ma commande. Puis, à tous les matins, elle me dit Merci, mon chou. <rire> <rire> Mais là, ce matin, c'est un gars Merci, qui m'a répondu. OK. Puis, il m'a demandé euh, Pouvez-vous avancer à la prochaine fenêtre, mon chou Oh Puis là, que
3: demande, là que et... chie, ben, est est ce que
0: je me demande.
3: C'est ce monsieur, finalement.
0: Ben, c'est ça. Est-ce que c'est la personne à la base qui dit « monsieur » avec un accent mm -hmm. ou si c'est lui qui m'a répondu ce matin, qui l'a vu, elle, faire... Pis qui a je répété. Pis je fais juste répéter qu'est-ce qu'il a entendu de ah, l'autre. c'est drôle. Mais je trouve ça cute de me faire appeler mon chou quand je fais oh, <rire> oh, mec boucle ça <rire> Peu importe qu'est-ce qu'il me sert. <rire> ah, c'est très hot. Fait que je trouve qu'on est quand même... Euh, on est chanceux, on nous dit euh, en campagne, ils sont des, des vrais rayons de soleil. Parce il y en a qui travaillent dans, dans les champs aussi, ben en ville aussi. Ouais exact. Euh, on trouvait que ça valait la peine de le mentionner.
1: Trudeau-Londry.
0: Express. FM 93. Airbnb. On a manqué de temps hier pour, euh, pour s'en parler, mais euh, je sais qu'il y a bien des gens, moi j'en connais même un ici au FM 93, qui avouent et disent ne pas vouloir aller dormir dans des AirBnB de peur d'être filmé à son insu. Il okay. serait-tu en vacances,
3: par exemple? <rire> je ne répondrai pas à cette question. Oui. <rire> mais C'est la moitié de Boucheron en parle. <rire> D'après moi. S'il y en a un que j'imagine avoir peur. Il a peur de se faire photographier. Fait qu'il doit avoir peur de se faire filmer sur terre. C'est la moitié de bouchon en peur. Ah, ça c'est
0: drôle, c'est tellement cave! Wow! Euh... Et l'outil du crime oui. par ces euh, locataires euh, ben, malicieux, vicieux aussi, mm -hmm. c'est euh, vous l'avez déjà vu, là, des petites caméras qui font à peu près 2 mm, c'est tout petit. Et ils sont dissimulés dans des objets du quotidien. Là. Maintenant, c'est fou, ils s'en vendent sur Amazon en passant. Là. Vous pourriez acheter, euh, pour rire chez vous, pour surveiller vos enfants, vos ados, fouille moi quoi, euh, des objets du quotidien dans lesquels il y a une caméra reliée à, à un nuage sur lequel vous pouvez aller voir les images et les enregistrer. On parle de euh, des manettes, des télécommandes, de télévision, euh, d'horloges, de cadrans et de lampes. Et la presse nous présentait l'histoire d'un homme de Montréal qui s'appelle M. Santos, qui lui-même a déjà été victime de ça, a déjà été filmé à son insu, et il s'est dit « plus jamais, puis je vais aider les gens à, à combattre ça ». Donc, je vais vous le partager, il y a deux solutions en gros. Une à peu près pas accessible, c'est un détecteur de radiofréquences. Mais un bidule pour détecter les radiofréquences, ça coûte cher, puis... C'est à peu près sûr que vous ne l'aurez pas. L'autre qui coûte moins cher, mais pour ceux qui louent fréquemment des Airbnb, c'est des lumières à infrarouge. Puis le fonctionnement est hyper simple. Tu cherches le reflet d'une caméra grâce à la lumière infrarouge. Puis en, balay en balayant ta lumière infrarouge, ben s'il y a une caméra cachée, ta lentille va faire un reflet en point rouge. Un peu comme les yeux ces photos dans le temps qu'on ouais, allait ouais. faire développer chez Jean Coutu. Là. Mm -hmm. ben, le même principe. Tu vas avoir cette espèce de, de reflet rouge-là dans l'objet. Puis lui, dit, en passant, il dit, j'ai des gens qui sont venus euh, qui sont venus me voir puis qui ont acheté des trucs. Ils ont dit, ouais mais ça va être long de, de scanner au complet le condo ou la ouais. maison qu'on loue. Puis le, lui, il répond, ben non. Ben non, ce sera pas long parce que tu vas pas scanner ta cuisine. Tu vas pas scanner ton hall d'entrée avec ton infrarouge. Il dit, les gens qui installent des caméras dans les Airbnb, ce sont des voyeurs. Et donc, il y a deux endroits principalement où on retrouve genre 95 des caméras cachées. C'est dans la salle de main, puis dans la chambre à coucher, ouais. ou les chambres à coucher. Fait qu'il dit, il faut que tu penses à ton angle, pense comme cette personne-là. Euh, donc, déshabillez-vous dans la cuisine. Oui, ou, <rire> ou faites, faites, procréer dans la cuisine, ouais, ça, ça. ça peut peut-être être ça aussi. Euh, donc, lui, il dit que vraiment avec ce bidule-là, tu peux partir. Et semble-t-il même que certains téléphones euh, vont détecter en mode photo, fait que si tu te promènes, comme si tu prenais une photo là, carrément dans ton un appartement, ton Airbnb, ouais. certains ont la capacité de le détecter et de t'afficher cette espèce d'infrarouge-là. On parle du iPhone 14 Pro Max, Pixel 7A et le OnePlus 7T. Je ne sais même pas c'est quelle compagnie. One, c'est-tu Google qui fait ça? J'ai aucune idée. Euh, euh, non, c'est une autre compagnie à part. OK, je, je, je connais pas pas tout. Mais rendu là, achète pas un iPhone 14 juste pour scanner, là. ton scanner de radiofréquence va être moins cher. Oui, oui, <rire> effectivement, moins cher qu'un iPhone 14 Pro Max, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Puis le seul truc que je voulais ajouter par rapport à ça, puis j'ai pas osé le dire quand on a parlé euh, euh, c'est-tu cette semaine ou la semaine passée qu'avait on a parlé de sextorsion euh, hein? en ondes, en onde puis les, les la vengeance des euh, des jeunes qui envoient à gauche puis à droite. Des sextos, des photos, des vidéos que leur ancienne blonde, ancien Chum ont pris. Il y a un truc que je trouve qu'on ne dit pas, puis c'est parce que ça vient nous, nous chercher directement, puis c'est un peu confrontant. Mais le, le truc avec, avec les, les, les voyeurs, dans ce cas-ci pour les Airbnb, mais aussi pour ceux qui font de la, de la revenge porn, hein, tant qu'il y aura des consommateurs de ça sur le web, ça n'arrêtera jamais. Puis tu sais, je ne pense pas qu'il existe un monde dans lequel ça va arrêter, mais souvent ceux qu'on oublie de culpabiliser quand vient le temps de, de parler de voyeurisme, c'est qu'il y a un appétit en ligne pour payer, pour voir ça. Il y a des sites que vous connaissez qui peuvent vous offrir des caméras dans des Airbnb et voir des inconnus euh, avoir des relations sexuelles ou juste prendre leur douche. Tant qu'il y a des gens qui vont demander et consommer ce produit-là en ligne, il y en aura toujours. Et puis Je pense qu'on oublie trop souvent de dire que les gros cochons qui aiment ça se faire des plaisirs solitaires sur des, des photos de teens et de jeunes de 18 ans, qui sont souvent des photos de revenge porn qui restent en ligne puis qui se retrouvent sur des sites de cul, ben toi qui, te, qui, te, qui joues avec ton corps en regardant tout ça, t'es es pas mal coupable par association. C'est aussi vrai pour les, les caméras dans les AirBnB. Il y en a qui font ça, il y en a pour eux, puis qui sont des voyeurs euh, pathétiques. Okay. Mais il y a du marché pour ça en ligne. Puis tant que nous autres, on ne se responsabilise pas comme société en ce qu'on consomme ou pas, entre autres dans notre porn, ben, y, dans certaines mesures, on l'encourage aussi. Je
3: suis d'accord avec ce principe-là pour plusieurs choses, mais je suis pas d'accord avec le fait que... L'utilisateur cherche ça spécifiquement. Je pense que l'utilisateur ne sait pas nécessairement qu'il est en train de regarder. Pas tout le temps. Il y a des fois, c'est peut-être clair. Mais d'après moi, l'utilisateur ne sait pas tout le temps qu'il est en train de regarder quelque chose qui a été filmé de façon illégale parce qu'il y a beaucoup de mise en scène là-dedans aussi. Tu sais... Euh le, 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 si tu cherches euh, le terme amateur sur des sites de Porn, le trois quarts des résultats, c'est des professionnels qui se font passer <rire> pour des amateurs, comprends-tu? Oui,
0: des, des demi-frères. C'est demi la
3: plateforme qu'il faut euh, évidemment les individus qui le font autant que possible. Mais la plateforme qui diffuse ces, ces trucs-là, qu'il faut euh, as raison aussi absolument euh, pénaliser. Parce que, encore là, je pense que le. le oui, il y a une portion de la population euh, Alex qui cherche euh, potentiellement ça, puis c'est un problème. Mais je pense pas que ce soit la grosse partie du, du problème. Je pense que c'est c'est vraiment des plateformes qui doivent euh, agir pour, euh, pour contrôler ça. Je
0: suis assez d'accord, mais pensons pas que ce que tu fais dans ton sol une fois que ta femme adore, puis ce que tu consommes, puis ce que tu payes des fois pour voir, ah, ça n'a pas effet? un impact. Ben
3: oui, c'est sûr que ça n'a pas un impact. Ah, non.
0: Sûr. Très 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 certainement. Fait que voilà, pour les, les caméros je, je. Je pense pas à ça, moi, honnêtement. Quand je je, je, je n'ai loué beaucoup des Airbnb à date, pis ça me Moi, je n'ai jamais loué. Avec les commentaires, des fois, tu t'as une bonne idée de c'est qui la personne. Des fois, même, t'es croise Ça ne veut pas dire que parce que t'es croisé qu'ils ne peuvent pas mettre de caméra, là, même au contraire. Ouais. Mais euh, c'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir la nuit comme, Sylvain, euh, comme euh, un collègue ici ou. Où... Ouais, 93. Okay. Ça,
3: ça se peut que s'il te croise. C'est un joke encore. Ça, il, il, il la ferme, la
0: caméra. Oh! <rire> Tu penses que je suis pas beau quand je... Je dois avoir un bon J'ai jamais même imaginé qu'est-ce que tu pouvais avoir l'air. Ben, faisons-le. Que... Réfléchissons ensemble. De quoi j'ai... On part à la pause. On me dit qu'on oui? manque de ah. temps. J'aimerais ça qu'on parle. Ah, ah, ah.